Fortsatt ovist valresultat i USA efter nattens dramatik. Köp och säljtips. Så hanterar du aktieportföljen beroende på vem som vinner valet i USA. Och handels varslar om strejk. 5 000 anställda berörs hör parterna i ekonomistudion onsdag. Ja, vi säger hej till såväl på lyssnare som tv-tittare. Det är alltså Ekonomistudion 4 november, det är onsdag. Jag heter Andreas Johansson och vid första raden så konstaterar vi att det har varit tillkommit 28 nya döda i covid-19 idag. Det är dödstal per dag som inte sett sedan i juni. Allvarligt läge enligt Folkhälsomyndigheten. Och vi har ju sett marknaden oroas över den här andra virusvågen men också ett val i USA som gav Stockholmsbörsen skrämselhicka vid öppningen. Men nu upp 2-2,5 procent till och med. Jonas Tulin, kapitalförvaltningschef på Erik Penser. Hur mår Stockholmsbörsen idag egentligen? Ja, vi hade lite tur i morse som vi manade till Lund att det skulle bli en konstruktiv optimism på det här resultatet trots allt. Så det underliggande bakom börsen konjunktur, bolagsrapporter att jobba ser vi fortfarande väldigt positivt på. Eh, vi är inte klara med att prisa in det här så kallade V-scenariot som vi har kört med sedan i april. Eh, sen är det klart, eh, valet är ju en, en stor eh, det var en stor osäkerhetsfaktor men jag tycker nog att vi lyckas kocka av oss mer och mer av den här osäkerheten för varje timme som går. Och vad säger du då? Hur länge kommer vi att kunna klara av det här i väntan på ett besked i USA? Alltså det, det fina som jag tror händer här det är inte det att vi behöver ett resultat per se här och nu för kännedom. Jag tror att vad marknaden behöver förstå det är okay, men vilken process är vi inne i nu. Vi vet alla att 8 december om det är en obestridd electoral college eller electoral vote som går in så är det klart. 14 december är en deadline för annars, eh, ja, annars så går det om det jämt där också så blir det en tusen som kommer sen studenten. Det där gör ju att man kan i bakvägen då byta ner och säga men vad är det som måste hända här nu? Vad som måste hända här nu troligtvis är att vi kommer få resultat i rostfältet. Då kommer avgöra valet. Vi kommer få en rättsprocess som man ska räkna om alla de här rätterna. Eh, det finns massa bestämmelser för hur fort det ska ske, hur det ser ut och att jobba det där vet alla redan. Eh, och sen är det med att du får då en, en powerbalans mellan senatet och presidentskapet. Så vet vi ungefär att det kommer inte bli några jordskredsomsvängningar av politiken hos varken det ena eller det andra hållet. Och då får vi ju lustigt nog indirekt en lugnande effekt på marknaden i och att man tror i så fall veta den här processen. Ja, lång, lång utläggning, men jag tror att det ingen kan ha mer om det än, än kommer vi att se klart idag om det blir en Trump eller en, en Biden-seger. Vid sidan av eh, väntan på de här datumen som du nämner så väntar vi också på ett vaccin. Och idag kom det nyheter. AstraZeneca leder en studie vid Oxford universitetet och de man säger att det kan resultera i ett vaccin som kan vara klart för distribution före jul. Och AstraZeneca är också en av vinnarna på Stockholmsbörsen idag. Va, vad tänker du kring vikten att få ett vaccin på plats och, och, och marknadens reaktioner på detta? Ja, det, det här var någonting vi pratade om för ett par månader sedan, att det skulle komma ett vaccin för, för jul och vissa bolag anses ju redan börja bygga lager av det här. Eh, nu är inte det en lagsituation som kommer komma Europa till gang, eh, utan, utan det är då Kina och USA först och främst. Men, men det gör ju ändå att då fick man det första så att säga, 
rycker till den här typen av aktier. Sen har vi avsatt lite grann och vi har behållit kvar den här positionen. För vi tror att precis som vi är inne på nu ska vi få nästa steg då. Där de bolag som har gått lite efter nu också börjar komma fram till en lösning och en leveransdata som är på den här sidan årsskiftet. Det är positivt. Det, och det har ju någonting vi har tagit upp hela tiden att valet är viktigt. Men med en stor vaccinlighet så, så kommer så att säga, lägga valet till historien. Och sen så kommer man gå vidare och titta framåt. Det är nog det som man kan jaga någonstans. Så att vi tycker det är väldigt viktigt. Eh, det kommer ungefär när det borde komma. Eh, sen det grundläggande rycket i den här typen av aktier. Det tycker vi ändå kanske skedde för ett par månader sedan när det står klart att, att eh, bolag ska klara av att leverera det här före jul. Bolag levererar andra vinnare på Stockholmsbörsen. Idag MTG upp 6 efter att ha presenterat en urstark rapport. Vi kommer att höra nya vd Maria Redin senare i programmet. Vilka andra bolag ser du som verkligen har gynnats under den här pandemihösten, kanske framförallt Q3? Ja, men pandemin, jag tror att det beror lite på vilken portfölj du sitter på. Vi har ju varit vårt stora pandemibett här. Det är ju att inte äga någonting i jordzonen för att vi, vi har inte den vad ska man kalla det för institutionella setupen så vi klarar att hantera pandemier lika effektivt som andra regioner. Det stora pandemislaget för oss är ju varit att dumpa allt som heter Europa eller jordzonen ska jag noga med och helt enkelt att lägga allting i USA och, och Kina. Och där har det varit den här typen av bolag vi pratar om. Farmaceutiska bolag eh, som vi självklart har haft både USA och Kina. Men det som också har stora vinnare på börsen där det är ju sådana så kallade nyenergibolag. Då, så vind- och vattenbolag eh, som har gått alldeles fantastiskt eh, starkt. Eh, och, och det är väl där vi sitter och kliar oss lite grann i huvudet nu. Att blir det en Trump-vinst här då kommer den, de sektorerna få stryka på foten. Eh, för de har pissat in ganska mycket av den här. Det som skulle ha blivit en blå våg då, men, men ute blev ju. Ingen blå våg, nej, precis. Jonas Stolin, tack för att du var med oss i ekonomistudion. Tack. Vi ska bege oss till USA där det strax noterar att den amerikanska sysselsättningen i den privata sektorn ökade enligt ADP-rapporten mindre än väntat i oktober. Antalet sysselsatta ökade med tre 165 000 personer att jämföra med analytikernas konsensus som låg på 650 000 personer. Ja, därmed så ska vi bege oss över Atlanten. Frida Wallnor, Dagens Industris korrespondent, är vaken igen efter nattens sändningar. Frida, hur är stämningen i New York idag? Ja, det känns lite som dagen efter, måste jag säga. Det är en liten snopen stämning. Även om det här var ett väntat scenario att vi inte skulle få ett resultat så känns det som att när det väl händer så är många ändå lite besvikna över det här och oroliga för vad som kommer nu med tanke på presidentens uttalanden i natt bland annat. Precis, både Biden och president Donald Trump höll sina segertal tidigt i morse. Frida, vad är senaste nytt i rösträkningen här nu då? Vi, vi såg till exempel att Trump har säkrat en del vågmästardelstater medan Biden här har, har oväntat gått framåt i de, de som man inte trodde tidigare. Berätta. Ja, det som det ser ut nu så, så står det ju verkligen och väger och det ser ut som det handlar om fyra delstater och det är... Tre av dem som, det, som avgjorde valet för fyra år sedan, nämligen Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Men sen även Nevada som, som Hillary Clinton vann 2016 men som, som står och väger lite grann nu. Men, men om man tittar överlag på de här delstaterna så, så har det varit en positiv tendens för Joe Biden jämfört med 
såg ut när resultaten först kom in. Han har ju, ju mer poströster man har räknat under natten och morgonen desto bättre har det gått för Joe Biden. Både i Wisconsin och i Michigan. Trump leder ju fortfarande knappt i Michigan men, men det ser verkligen ut att bli en, en avgörande stat där hur det kommer att se ut i slutändan. Och sen har vi Pennsylvania som, som ju på förhand har pekats ut som den allra viktigaste delstaten. Och där leder ju Trump väldigt eh, stort just nu. Men där har man slutat att räkna eller man tog paus eh, sent igår kväll och kommer att återuppta räkningen nu klockan nio på morgonen. Och där är det ju en majoritet av poströsterna som återstår att räkna. Så där väntas ju också Biden knappa in. Frågan är hur mycket. Men det är ju ingen som direkt väntar sig något, något slutligt resultat ens idag faktiskt. Så att det, det gäller att ha tålamod. Vilka är de senaste reaktionerna på just Trumps tweet här som han twittrade om just de här poströsterna som inte skulle räknas? Han har fått kritik både från de egna ledarna och från, från motståndarhåll. Så det, med tanke på hur det lät inför det här valet så är det ju ingen jättesurprise. Men, men det är ju ändå beklämmande att höra hur han pratar om att det här kommer att tas till, till högsta domstolen. Nu att, att röster som har inkommit efter att vallokalen har stängt inte ska få ska räknas. Men det är ju inte det som händer nu. Det som, det som vi ser nu är ju att poströsterna räknas. Så att det tar tid beror ju på att det har varit så extremt många poströster i år och röster jämfört med tidigare år. Och de här delstaterna har ju lagar som gör att man inte får börja räkna poströsterna för en valdag. Så därför drar det ut på tiden. Men det är ju ändå eh, ja, det landets sittande president som, som pratar om, om det här på det här sättet. Det är, ju, det, det är klart att människor är förundrade hur, hur, hur han kan göra på det här sättet. Eh, men, men det framför Framförallt så tycker jag igår när jag åkte runt på, på Manhattan och pratade med folk eh, och, och tittade hur det såg ut inne i stan så är det ju uppenbart att folk väntar sig oroligheter. Eh, körde längs femte avenyn på Manhattan igår kväll exempelvis och var och varannat skyltfönster är igen spikat eh, med plywood och fastighetsägare har verkligen tagit det, för, det säkra för det osäkra i år och sett till att deras fastigheter och butiker och liknande är är säkra om det skulle bli oroligheter. Och så är flera stora demonstrationer är planerade under dagen idag ska jag säga också. Så att det, det finns risk att det här kommer att, att, att det kommer att bli oroligt även om jag inte har sett någonting av det hittills. Men du Frida, Wall Street stängde på plus igår trots att det inte fanns en klar vinnare och ser ut att öppna på plus idag också. Terminerna pekar på det. Är du förvånad mm. över att marknaden reagerar så här positivt trots att det inte har kommit ett valresultat? Ja men lite. Men, men det är som jag sa tidigare, det här var ju ändå väntat. Och när jag har varit på Wall Street och pratat med folk så, så har man ju förväntat sig det här. Men det är också det. Det vi ser nu på valresultatet är ju vad Jonas var inne på tidigare, att vi kommer sannolikt få ett, ett eh, splittrat eh, maktfördelningssystem igen om, eh, eftersom republikanerna ser ut att behålla kontrollen över senaten medan demokraterna behåller kontrollen över representanthuset. Och det här har ju framställts som ett worst case scenario bland, bland investerare, just att vi kommer få ha den här handlingsförlamningen eh, även framöver som har gjort att vi inte har fått något stimulanspaket nu utan i april trots att alla politiker i princip verkar vilja ha det. Så, så ja, jag är lite förvånad, men det kan ju också handla om att alla tycker det är skönt att det här är över nu i alla fall. Att valet ligger bakom oss och så nu får vi ta nästa steg framåt. Så, ja, det går framåt, men, men det är ju, ja, det kommer dröja innan vi, vi vet vad som, vad som verkligen gäller framöver. 
Frida, jag ska låta dig sätta igång och fortsätta kavla upp ärmarna och fortsätta jobba. Och den som vill följa utvecklingen gör det naturligtvis på di.se. Tack Frida för att du var med oss. Ja, vilka aktier ska man då välja och vilka ska man sälja beroende på vem som tar hem det amerikanska presidenttalet så småningom. Molly Guggenheimer är aktiestrateg på Danske Bank och hon har satt samman en portfölj baserad på utvecklingen. Jag pratade med henne tidigare idag och hon förklarade hur hon tänker. Ja, men just nu så är läget väldigt osäkert efter en lång natt. Men det vi kan säga hittills från natten så är det att Chanserna för en clean sweep för Biden, alltså att han skulle få med sig både senaten och representanthuset. De utsikterna har ju kraftigt försvagats. Och en delad regering gör det svårare att få igenom den ekonomiska politiken. Och för aktier som helhet så skulle inte det inte något stort problem. Aktier kommer ju fortsätta att handlas på den starka återhämtningen med den fina vinstcykeln, ISM, inte minst i veckan. Och förstås att vi fortfarande har väldigt mycket stimulanser i systemet. Så frågan är inte om vi ska vara övervikt eller undervikt aktier nu. Utan vi kommer ju fortsätta att vara övervikt aktier. Frågan är väl snarare om hur vi ska sektorindela inom tillgångslagets aktier. För om vi inte får en, en, en regering eller en clean sweep så blir utsikterna för stimulanser betydligt lägre. Och då blir inflationsutsikterna också lägre. Om vi har lägre inflation, då går ju räntorna ner. Och om räntorna går ner, då vet vi vad som händer. Tillväxtbolagen de skjuter upp i skyn och värdebolagen kommer att fortsätta att nedvärderas. Och det här känner vi ju igen eftersom det är så marknaden har sett ut stora delar av det här året. Och det var också det som vi såg i natt när Trump klippte frågade att vi fick en väldigt kraftig reaktion på räntemarknaden. Och sen Nasdaq-terminerna som var upp nästan 4 procent. Precis, vi ser terminerna nu är Nasdaq upp samtidigt så är S&P på väg ner. Och det har varit en ganska studsig marknad, inte minst här i Sverige. Men om vi kikar lite grann på de bolagen som du har gjort i dina olika kalkyler här. Då, till exempel om Biden skulle vinna att ta hem det här ändå. Även om det inte är en clean sweep utan ett ja. långdraget scenario. Har du några favoriter där på köp? Ja, men om vi går in med aktier specifikt så skulle ju en clean sweep innebära en trigger på en rotation in i bank. Så här är Swedbank vår favorit i sektorn. Och vi skulle också kunna se en positiv effekt på mer konsumentnära tjänstebolag som är verksamma i USA. Som till exempel Huttamaki som skulle gynnas av en ökad efterfrågan om Biden skulle höja minimumlönen. Bidens gröna energiplaner de skulle förstås gynna Vestas, inte minst Rockwool på grön nybyggnation. Och sen förstås Skanska som skulle vara naturlig vinnare på infrastruktursatsningar. Men om alla de här aktierna de bygger ju på att vi får en clean sweep. Om vi inte skulle få det, då är ju presidenten fortfarande väldigt stor makt vad gäller handelspolitiken. Så vinner Biden så ser vi troligtvis något form av lättnadsrall i bilaktierna. Där är då Vionier, SKF och Autoliv eftersom vi skulle slippa leva med det här biltullshotet som vi har fått via Trump. Okay, Sen vi till säljlistan så har vi Nokia, vi har Ericsson som vi tror till stor del har drivits av Trumps försök att helt plocka ut Huawei i matchen. Alltså Biden är ju förstås också Kina-fientlig och han kommer absolut ha kvar sina Kina-tullar men däremot så tror vi inte att Biden kommer vilja eskalera konflikten ytterligare och vi tror inte att han kommer gå lika hårt mot Huawei så Nokia och Ericsson de skulle bli av med lite av sin medvind som de har haft under mandatperioden med Trump. Och sen på samma sätt då så tror vi inte heller att Biden kommer vilja behålla ståltullarna så på samma vis så skulle SSAB och Gränges förlora sitt övertag som man har haft.
Om vi då leker med tanken att det blir Trump som tar hem det här, vad ser du i aktieportföljen då? Ja, det är inte så mycket av en lek, det ser ju väldigt jämnt ut. Men då gäller det ju egentligen det motsatta, samma spegelbild som Biden då, fast den motsatta. Det skulle gynna energi och gruvbolag som är Trumps stora hjärtefråga även detta val. Och då i motsats till Bidens förhoppning om en grön satsning som till viss del redan har prisats på marknaden. Men kom ihåg att energibolag de har ju gått risigt under Trumps mandatperiod på fyra år. Trots hans goda ansträngningar. Så vi ska inte överdriva den här positiva effekten. Och så har vi förstås Nokia och Ericsson. Och på säljlistan så hittar vi återigen bilaktierna. Eftersom Trump skulle få med sig fyra år till att införliva några slags tullar mot Europa. Fackförbundet Handels varslar om strejk från och med nästa fredag. Och orsaken är oenighet med arbetsgivarna om en låglönesatsning. Varslet omfattar drygt 5 000 anställda på 24 företag runt om i Sverige. Och jag pratade tidigare med de båda parterna i förhandlingarna om konsekvenserna för det här beskedet. Vi befinner oss i en historisk kris eh, som har slagit enormt hårt mot handelns alla företag. Och det är klart att det här är, det här är inte ansvarsfullt. Det är ett slag mot jobb och företagande. Konsekvenser får det här för svensk handelsmedlemmar? Ja, det, det får naturligtvis de konsekvenserna att, att vi förlorar ännu fler jobb i vår bransch. Jag vill bara säga det att, att vi har en ordning på den svenska arbetsmarknaden där det är industrin som sätter det så kallade märket, löneökningsnivån. Den satte man i lördagskväll sent och då kom man fram till att kostnadsramen för löneökningarna var 5,4 och över de här 29 månaderna. Och det i sig är smärtsamt högt för våra företag. Men vi har bestämt oss för att honorera märket och att ställa upp på den löneökningstakten. Men det räcker inte för Handelsanställdas förbund och det är ett ytterligt bekymmersamt läge. Alltså, vi hade ju hoppats att vi skulle kunna komma överens med svensk handel om ett nytt avtal eh, med samma princip som vi gjorde 2017. Eh, men med tanke på att de inte var villiga att gå oss till mötes på det så hamnar vi ju i ett läge där vi till slut kände att vi, ha, vi, vi kom inte vidare. Och då är det naturligtvis den här vägen som vi har att gå. Mm, nivån på märket är bekymmersamt hög enligt svensk handel. Vad säger du om det? Nej, men alltså jag, jag tänker så här att eh, våra medlemmar har stått mitt i den här pandemin under hela den här sju månaders perioden. Eh, vi har skjutit fram löneförhandlingarna därför att vi kände att det var mer ansvarsfullt att göra detta. Nu har vi hamnat i ett läge där medlemmarna har jobbat extremt mycket. Man har ställt upp, man har funnits på arbetsplatserna där många andra har kunnat arbeta hemifrån. De har funnits där för att du och jag ska kunna gå dit och handla mjölk, eh, handla toalettpapper. Eh, och eh, många företag har gjort rekordvinster under den här perioden. Sen har vi naturligtvis företag som har gått mindre bra, där man har varit tvungen att korttidspermittera personal. Men den personalen har ju å andra sidan faktiskt bidragit också genom lönesänkningar under permitteringsperioden. Så att det känns ju som att det är inte mer än rätt att också våra medlemmar ska få löneökningar för det jobbet som de utför. 
Svenshandeln menar ju att många handelsföretag kommer ha extremt svårt att bära de här kostnadsökningarna i den kris som ändå handeln befinner sig i och inte minst i den andra virusvåg som har drabbat oss här nu med nedstängningar. Vad säger du om det? Nej men alltså jag känner att det, jag tycker vi ska förhålla oss till den överenskommelsen som är träffad. Det är väl den, det är väl den eh, ja, modellen som vi har valt att tillämpa nu under ganska lång tid. Där industrin sätter ett märke och sen så förhåller vi oss till det märket. Eh, och där känner jag att det, annars så, handlar, annars så handlar vi om en situation där vi ska börja förhandla utifrån bärkraft. Och det, det tror jag inte att någon är, är liksom, det är inte ditåt vi vill gå. Utan vi vill förhålla oss till det som industrin har beslutat och den första tecknade överenskommelsen. Där i finns en låglönesatsning och det är den som den här striden står kring. Vad tror du om utsikterna då ifrån, ifrån ert håll? Kommer det att bli en strejk den 13 november eller kommer ni att hitta en lösning? Jag vädjar nu ju naturligtvis till våra fackliga motparter att de ska ta sitt ansvar. Precis som vi är beredda att göra. För jag tror det vore extremt olyckligt. Om det bröt ut en strejk nästa fredag. Inte minst i ett läge där smittspridningen ökar i samhället. Vi behöver inte ha fler trånga butiker. Ja, idag på eftermiddagen kom en stark rapport från MTG. E-sportbolaget redovisar ett resultat justerat på 196 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Det kan man jämföra med förväntningarna på 118 miljoner kronor. Jag pratade tidigare idag med Maria Redin, vd på MTG och började fråga om hon var nöjd med resultatet. Det känns väldigt bra att kunna presentera en sån stark rapport. Det är min första i ledrollen. Vi har ett rekordhögt resultat både på koncernen och i vertikalen och bakom det så höjer vi också gärningen för hela året både gällande intäkterna och förväntade beteendenivå. Så det känns naturligtvis väldigt bra. Du tog över som vd för MTG i september. Hur har din första tid varit? Nej, men det har varit naturligtvis väldigt intensivt men också roligt. Och jag menar, mitt fokus är att leverera på den strategi som vi har sagt att bygga värde i våra två vertikaler. Och denna rapporten tycker jag visar att vi står starkt både i gaming och i sport trots pandemin som vi har runt omkring oss. Det första vi gjorde nu i kvartalet var ju sammanslagningen av ISL och Dreamhack som är ett viktigt steg framåt inom e-sport. Och sen som vi säger också i rapporten att vi har slutfört vår strategiska övningssyn så mitt fokus är att växa både organiskt och inorganiskt i båda världsvarmarna. Så det var vad vi tittar på vad vi jobbar över framgent. CCC nämnde EBITDA-resultatet kom in på 196 miljoner för tredje kvartalet och eh, omsättningen på 912 miljoner kronor. Men om du blickar framåt här nu då Maria, vilka är de stora utmaningarna inom e-sportsegmentet? Nej men det är ändå fortsatt. Nu, nu vi lever vi i en liten obesvärd får vi säga. Vi, vad vi har gjort är att de verksamheten är framgångsrik till att faktiskt kunna leverera underhållning i online-format egentligen. Och också en bättre kostnadskostym. Över sikt så vill vi komma tillbaka till en, en fysisk live-miljö. Men när det kommer att ske det vet vi inte. Men under tiden så handlar det om att utveckla konceptet i online så mycket som vi kan. Har ni utvecklat det själv eller kikar ni på förvärv? Eh, nej, så att strategin som ligger både i gaming och i e-sport är både organiskt och inorganiskt. Och naturligtvis bör vi också titta på vad man kan göra för att accelerera vår strategi inorganiskt inom e-sport. Och hur tänker du där? Det är lite tidigt att säga där, men, men det, finns, det finns många intressanta aspekter man kan titta på. Framförallt så handlar det ju att i så fall titta på capability som vi kanske inte har in-house som vi skulle kunna i så fall accelerera den transformationen med att förvärva. 
Och därmed är vi framme vid sista raden och vi rapporterar om en robot som fått sparken. Det är en inventeringsrobot som ser till att räkna varor på hyllorna i Walmart. Den här roboten har testats i 500 butiker och nu får hela flottan av robotarna gå. Roboten mäter 183 cm över marken och är utrustad med 15 kameror och utvecklas tillsammans med bolaget Bossa Nova Robotics. Wall Street Journal rapporterar att Walmart har hittat ett arbetssätt som gör det enklare att genomföra inventeringarna med människor och inte robotar. Ja, det var glädjande nyheter och allt från ekonomistudion idag. Vi följer naturligtvis utvecklingen i det amerikanska valet och återkommer med en nyhetsuppdatering klockan 16 och såklart resten av kvällen på di.se. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Tack för att ni lyssnade och tittade på oss idag.